0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: E aí, montando a árvore de Natal já?
1: A minha já está montada, essa pitangueira linda aqui, que já está na segunda leva. Toda vermelhinha, Uma árvore de Natal mesmo. Tropical hein? Nem ainda.
0: porque eu pergunto. Nem porque eu pergunto. <risos> Só para passar nervoso. Só para passar nervoso. Mas hoje não estamos só eu e Caio aqui. Ele voltou. Eu já, aliás, nem sei quantos episódios você já participou, né? Bruno Lisboa, de volta ao Rede Poderosa. Bem-vindo.
2: Ah, Zé, porra. Obrigado. Só tem quem falar. Só Vamos, mas sorry. É, o <risos> que, que acontece? Pô, acho que eu já implaquei três vezes, né? Eu acho que eu já tenho direito de pedir música no Fantástico. E... Mais uma vez, né, muito obrigado pelo convite aí, você sabe que eu sou fã de vocês, então tá aqui um belo privilégio. É
0: da família já, é da família. Bom, Boa. hoje a gente vai falar sobre, bom, a gente vai falar sobre livros, obviamente, mas um livro muito especial, que na verdade o livro é, tem sido, entre nós três aqui, meio que um guia para falar de várias coisas. Então o livro é Encaixotando Minha Biblioteca, do Alberto Manguel, ou Manguel não sei como fala. Saiu pela Companhia das Letras e com tradução de Jório Dauster. Kai, sobre o que, que é Encaixotando Minha Biblioteca, além do óbvio, de encaixotar a sua biblioteca?
1: <risos> Cara, Encaixotando Minha Biblioteca se trata de uma série de reflexões feitas pelo Mangueu a partir do momento que ele recebe ali, ele, ele concebe, ele realiza a ficha Kai de que ele vai se mudar da França, onde ele vivia meio que num castelo medieval, uma parada assim, para Nova York, e ele decide que não vai arrastar com ele os 35 mil livros da sua biblioteca. Então, ele tem que encaixotar tudo, ele tem que armazenar tudo, e enquanto esse processo acontecia, ele fez uma série de reflexões distribuídas em dez ensaios que constam desse livro, sobre a paixão dele por livros, sobre questões enciclopédicas, sobre anedotas históricas e afins.
0: Muito bem, ótimo resumo, muito obrigado. Eu acho que a conversa, assim, não dá pra gente entrar em cada um dos ensaios, até porque acho que uma coisa que não, eu falei com vocês dois em separado e acho que é um consenso, é que chega a ser um livro consideravelmente repetitivo, né? Ele repete algumas vezes algumas ideias, algumas... É, divagações e tudo mais, mas eu acho que o livro é um bom guia para uma conversa sobre o ter e o ler, o mercado de livreiro, a história das bibliotecas. Eu tenho uma frase muito bonita dele que eu, que eu vi, que é toda a biblioteca é autobiográfica. É, e eu queria começar daqui, para gente, a gente partir por essa conversa, que é... é a bibliofilia, né, que é essa coisa de, de ser um colecionador de livros ou ter muitos livros, ela normalmente é vista como mais uma paixão do que como negócio. Normalmente esse pessoal que coleciona, tem gigantes coleções de livros, acho que o Minglin no Brasil era um exemplo, é, o Borges, né, na Argentina também, Humberto Eco, é, eles não colecionam livros eles não veem, acho que, o valor desses livros em vida, né? Esses livros, acho que eles vão ter mais valor quando eles são doados e passados para frente, ou quando eles, enfim, não estão mais aqui. Então, a bibliofilia me parece muito mais uma paixão do que um negócio, para quem coleta, né? para quem tem. E aí, eu queria perguntar para vocês, qual a relação de vocês com a biblioteca? Eu vou pôr entre aspas, sua biblioteca, porque acho que, quando eu penso em biblioteca, eu penso uma coleção, assim, pô, 35, 40 mil livros, acho que não é o que... Quer dizer, não sei vocês, mas não tá nem de perto o que eu tenho aqui em casa. Espero um dia chegar nisso, mas não sei. Qual é, a relação de vocês com a, entre aspas, biblioteca particular de vocês e o quão autobiográfica ela é hoje? Caio.
1: Cara, eu já passei por várias fases nesse lance aí, sacou? E hoje a minha biblioteca ela é muito enxuta e muito certeira Dentro das coisas que eu, que eu gosto de ler, que eu gosto de, de me manter em contato e dentro das linhas que eu vou traçando para descobrir eventualmente mais, mais coisas sobre determinado assunto e tudo mais. Porém, eu já não consigo me ver mais como o Mangle de viver numa espécie de castelo medieval, igual ele vivia na França, cercado por 35, 40 mil livros, sabe? Eu acho que eu não teria nem muita paciência para conseguir fazer esse tipo de, de catalogação e de separação, apesar de eu ter algumas manias de, tipo, autores que eu gosto muito, eu tenho várias edições em várias línguas do mesmo livro, sabe? E fico ali comparando e, e vendo e trabalhando as coisas, mas são coisas muito pontuais, eu, eu não, não lido muito bem com essa questão do volume então vira e mexe eu dou uma limpa aqui, dou algumas coisas empresto outras que eu acho que vão fazer, que me dá aquele estalo tipo, aquela pessoa tal vai curtir e, e vou fazendo esse jogo, mas a questão de ser algo autobiográfico acho que é, é muito pertinente tipo, isso é uma parada que
0: é indiscutível Boa. Bruno, e para você, como é que é?
2: Permita-me começar essa conversa de uma maneira muito pessoal e recente. Eu, tinha, eu tenho uma aluna, eu sou professor na rede pública em particular, e aí uma aluna chegou e a gente teve uma feira do livro na escola que eu trabalho, e aí ela queria oferecer como objeto de troca o primeiro livro que ela leu inteiro, tá? E aí eu falei assim, cara, não troca esse livro não, <risos> esse livro, não troca esse livro não, porque depois mais pra frente vai ter uma simbologia, simbologia enorme nesse livro e tal, e era uma edição linda da, 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 da Dark Side Books, né, então, que sempre capricham nas edições assim eu falei cara não troca não esse livro é muito bonito você vai você vai pensar no valor sentimental dele depois e tal não, não troca, por favor e, e eu fiz eu fiz a cabeça dela ao ponto que ela não colocou ao ponto e, e, e isso assim para mim é, eu sou um pouco como como o Caio assim eu não tenho uma uma, uma biblioteca assim enorme de, de falar de milhares de exemplares e tudo mas eu, eu procuro pensar de alguma forma que eu tenho uma relação muito pessoal com, com cada escolha que eu fiz de comprar, né? De, de cada livro que está ali, de alguma forma, é, mostra um pouco do meu tempo, um pouco de quem sou eu e etc. E, e eu tenho uma dificuldade enorme de, de desfazer as coisas, inclusive, né? Eu admiro muito até a parte que com que eu acompanho um pouco mais a trajetória enquanto leitora, de trocar no Scoob, etc e etc. Isso são coisas que eu ainda não consigo. Eu olho para a minha biblioteca e falo assim, por mais que eu tenho um desejo enorme de, de, de doar etc, e etc., eu ainda faço isso, é, na mesma medida eu fico assim, pô, isso aqui eu li, tem uma certa uma certa trajetória ali, naquela escolha do porquê daquele livro estar na minha biblioteca e tal. Então, para mim isso é difícil, e quando eu, eu né, na, na leitura do livro assim, eu fiquei pensando muito, poxa vida, o Manga eu tenho ali, né, como vocês colocarem em números, né, 35, 40 mil exemplares, eu não chego nem perto disso, mas nem de perto mesmo. Mas é, 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 é do, do quão importante a gente consegue estabelecer relações com esses livros e da mesma medida o quão difícil é de alguma forma desvincular deles, né? de, alguma, de de certa forma. e, e Então, né, nesse, nesse lance inicial, assim é, isso ainda para mim é difícil. Por mais que eu sei, eu, eu sei que é um exercício necessário, eu sei do, do, da necessidade social, até, de certa forma, de desfazer os livros e, e, e de, de fazer com que eles façam parte da vida de outras pessoas, né? De modo um geral, mas, para mim, ainda é um, é um é algo muito complicado, muito difícil.
0: É sentido também. Eu acho que tem muito da do nosso caminho como leitor, né? Eu, outro dia, uma amiga veio aqui em casa... A quem eu, eu costumo emprestar alguns livros, porque ela não tem onde, onde guardar, né? Então ela não pode ter, assim, biblioteca, um espaço só pra isso. Então ela vem aqui, pega uns, depois ela volta, pega outros, devolve, blá blá blá. E eu sou empresto porque eu sou onde ela mora, né? E aí eu posso baixar lá, se der chabu, eu baixo lá. E ela sabe que eu brigo, se volta livro, não do jeito que foi, porque eu sou dessas. É, eu já fiz meu pai comprar um livro novo, inclusive, porque o cachorro comeu a capa. Foi um parto, foi uma discussão de família, mas me deu livro novo. É, mas assim, eu, e a gente estava conversando sobre isso, sobre ter os livros e, e né, eu, hoje eu mudei em abril, então foi um pato encaixotar tudo, foi um inferno. E foi quando eu comecei a perceber essa questão da, da edição, da, da importância da edição, né da importância do que eu queria levar e o que não valia a pena o esforço de encaixotar e carregar. E eu tenho uma, uma coleção hoje que eu considero muito grande para uma pessoa e que eu não vou dar conta de ler, eu acho mas que são livros que eu quero ter aqui, porque se eu quiser ler, eu sei que eles estão aqui, e os que ficam depois de lidos, é porque eu realmente quero que fiquem aqui depois de lidos. Mas eu acho que tem uma maturidade como leitora também, né? Eu lembro que quando é, eu comecei a gostar de ler, todo livro que eu podia comprar, não sei se vocês lembram daquelas promoções de 10 reais do submarino, não Sim. existe nunca mais, a tristeza da minha vida. Eu comprava tudo, se eu podia, se eu tinha dinheiro, eu comprava tudo. Porque a ideia era ter os livros. E eu acho que essa é uma fase importante do leitor, que é você descobrir o que você gosta e o que você não gosta. E para isso tem que ler, não tem opção. Infelizmente, para ler, você tem que ler. E aí, depois de um tempo, é o desapego, que eu acho que é uma outra fase de maturidade também. E não é tão fácil. Então eu acho que é, é muito interessante essa conversa de uma biblioteca autobiográfica. E eu acho ao mesmo tempo muito difícil. Porque, por exemplo, eu tenho livros aqui que eu não sei se dizem não, não refletem o que eu acredito. Por exemplo, eu tenho Minha Luta do Hitler. Obviamente, ele não reflete algo em que eu acredite. Ele reflete uma curiosidade minha sobre um tema, sabe? Eu acho que ele é É, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. A gente não quer os fãs errados nesse podcast. Mas eu acho que ela, ela é autobiográfica até certo ponto. Mas 35 mil livros... Eu acho muito difícil 35 mil livros ser 100% autobiográfico. Vocês não acham? Deve ter alguns livros ali. Primeiro que ele não leu tudo isso. E segundo que, como é que você não tem como dizer a qualidade do que está ali, certo?
2: Eu, o oh, 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 é, pegando gancho nisso, eu lembro quando é, a gente arquitetou essa ideia, né, de, de, de levar esse podcast, um episódio sobre esse livro em especial para frente. E eu, eu baseei muito na, na, na sua experiência pensando no sentido de que você tinha acabado de passar por esse processo de mudança, né, de, de, de casa e de desfazer a sua biblioteca, né, desfazer no sentido de tirá-la do lugar e levar para outro, e de, e de pensar um pouco da, das reflexões que o próprio Mangue faz ali na, na obra em si, que é justamente nesse exercício da mudança, é pegar aquilo ali de alguma forma e bater o olho num livro e falar assim poxa isso aqui de alguma forma significou para mim no um determinado período etc e tal então assim eu acho que por mais que a gente enquanto leitor a gente evolui né, de alguma forma é, eu olho para a minha biblioteca hoje, eu vou dar um exemplo assim, eu era muito de é, comprar livros que eram é, inspirados nos filmes que, que os livros que deram origem aos filmes que eu gosto. Então, por exemplo, é, é, li, eu tenho um livro de Bravura Indômita, que é um faroeste dos irmãos Cohen, que, com, com os quais uhum. eu tenho uma, uma identificação enorme, assim, eu gosto muito. Mas é um livro que está lá, eu nunca li. Eu comprei por impulso, no sentido de... Eu gosto do livro, eu gosto do filme, quer dizer, eu gosto, melhor dizer, né? eu gosto mais do filme, eu não conheço o livro, acho que seria interessante eu ler, e comprei, e está ali. Mas, de alguma forma, eu ainda não li, sabe? E, e na mesma medida, eu penso, bom, está ali, eu comprei de certa forma no um impulso, ligado à questão do próprio filme em si, e eu... Não sei se eu, se eu leria mesmo, de fato, porque quando eu comprei, na época, o filme, acho que deve ter uns, sei lá, uns 10 anos que ele foi lançado, e nesse período eu me, eu, eu me tornei outra pessoa, sabe? Eu me tornei outra pessoa. Exatamente. E, e, a, e aquele, aquele livro em si, ele, para mim, na atual conjectura, ele não representa mais o tipo de pesquisa que eu quero fazer, sabe? Então, ele tá ali, de alguma forma, eu já até é, olhei para ele essa semana e falei assim, bom, esse eu vou separar para doar, porque eu acho que, que vai fazer diferença talvez na vida de outra pessoa, porque eu não sou mais essa pessoa, sabe? Então é, é uma reflexão que, que, é, que é pesada para mim, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante a gente fazer.
0: Muito bom, muito bom. Caio, você ia falar alguma coisa?
1: Sim uma outra reflexão que eu fiz a partir da leitura do, do Mangel não é exatamente se tipo a enormidade de uma biblioteca com 35 mil livros é, um, é uma escolha a dedo mas eu acho que uma parte mínima que seja disso tudo também veio como, como indicação ou presente de outras pessoas isso me fez refletir muito sobre o que eu ganho, porque eu dou muito livro de presente, basicamente eu só dou livro de presente, e acabo recebendo também, e isso marca, né, tipo, as pessoas que visitarem meus livros aqui e forem abrindo um por um, através das dedicatórias que tem neles, mesmo tendo passado, tendo sendo outra pessoa, etc., isso também conta parte da minha história, né? Eu acho que, tipo, por mais que exista essa questão autobiográfica, eu acho que a história de uma pessoa nunca é contada sozinha, porque a pessoa não é sozinha, né? A não sei que seja, sei lá, um eremita. Mas nós, fora isso, você sempre tem essa troca e os livros também são capazes de ser, de ser uma espécie de documento dessas relações. Eu acho isso muito bonito, tipo, essa ideia de momentos que ficam para a história assim, e você acaba carregando. No nosso caso, como nós amamos livros, né, o, tanto o objeto quanto esse estilo de vida leitor, a gente se propõe a fazer um podcast sobre isso, o Bruno está sempre presente, escreve no Poderoso Resumão há muitos anos, é, isso, isso corresponde ao nosso estilo de vida, saca? Então, tipo, nossa história é contada... Pela gente, pelos títulos, pelo, por como a gente desenvolve. Mas, na minha estante, pelo menos, também tem muita história contada por outras pessoas. Isso é muito maneiro refletir, assim, tipo... Fico viajando,
0: Não, acho, acho lindo, acho que faz todo sentido, de verdade. E dar livro de presente não é tão fácil. Principalmente para um leitor. Porque tem quantos livros no mundo? E eu acho que livro é muito pessoal, na verdade, sabe? É, as únicas pessoas, aliás, que eu conheço que me dão livros que não são desse mundo de, de livreiro, né, essa meio família que a gente criou aqui, são meus pais. Mas essa mesma essa minha amiga, quando ela vê aqui, ela falou, cara, eu não teria coragem de dar um livro de presente, porque eu não sei nem por onde começar. E eu acho que tem um pouco disso também, né, é muito pessoal você dar um livro de presente, eu acho, pelo menos. Porque ou você tá, porque tem uma mensagem por trás, não tem? Ou você tá dizendo que você conhece a pessoa e ela vai gostar daquilo, ou você tá querendo indicar alguma coisa que é muito pessoal para você, que você acha que vai fazer sentido. Eu acho que essa é a beleza do livro em si, do objeto e do que tá por trás dele, eu acho, dessa relação. É, é muito lindo isso que você falou, Caio. Concordo totalmente. E eu também acho que é eu, assim, faz sentido da nossa vida, mas eu continuo achando, eu acho muito difícil dar presente, dar livro de presente. Não é o livro uma coisa que eu daria para uma pessoa que eu não conheço muito, sabe? Sim, é o que eu quero dizer?
2: Sem dúvida. Eu acho que essa parte né, de, de presentear, eu, quando eu olho para a minha biblioteca, de modo geral, eu vejo muitas escolhas minhas. Eu não fui muito de receber livro, até porque no meu entorno, assim de modo geral, eu não tenho amigos que são leitores, né de, de modo geral, assim, são amigos que têm, de alguma forma, uma relação com a arte assim tudo, mas o exercício da leitura não é algo muito presente na vida deles. Então, a minha biblioteca diz muito do que eu sou, ou do, do que eu fui, né? Que acho que é, tem, tem esse balanço também, de alguma forma. Então, é, eu quando, quando, quando eu olho para a minha biblioteca, eu olho para muito das escolhas que eu fiz que refletem um determinado período da minha vida com o qual, como eu comentei anteriormente, eu tenho uma identificação muito muito forte, ao ponto de falar assim, por mais que hoje eu não, não me identifique mais com esses temas, eu, eu não consigo desvencilhar daquilo porque porque aquilo de alguma forma fez parte da minha história, né? Então como como eu, não fui, eu fui sempre um leitor muito solitário por, pelo fato de não ter contato com outros outros tantos leitores vamos dizer, e aí por esse fator quando eu olho para minha biblioteca, eu olho para mim, sabe? Tá? E por isso que é tão difícil de dizer esse lado de muitos dos itens que
0: eu tenho. Tá? Faz muito sentido. Eu só muito queria mesmo.
1: complementar que eu sou uma pessoa ousada e mesmo sem conhecer muito, eu arrisco no livro. Eu costumo dizer que eu forço a intimidade, claro. entendeu?
0: Ai, Caio. Sem comentários, cara sai pra lá, lá <risos> é isso que eu tenho a dizer, mas é, eu acho isso muito bonito, de verdade, e eu acho que tem, o nosso, nosso primeiro relacionamento com o livro é com o objeto, né? é muito difícil desvencilhar uma coisa da outra, principalmente a gente que vem dessa geração pré, os, os e-readers, né? ou pelo menos quando saiu os e-readers é, iniciais, acho que pra gente o, o livro físico ainda era o, o grosso da coisa, e eu acho que cada um atribui também... Tem sempre uma, uma coisa muito bonita que eu vejo falando com leitores, que, que tem né, uma biblioteca particular, é essa atribuição, essa coisa de você ter um pedaço de você ali. E o que, que ela significa para você de verdade? É, por exemplo, quando eu tinha, morava com os meus pais, foi quando eu comecei a juntar os livros deles. Meus pais eram ambos leitores na juventude, que é um grande privilégio. Eles tinham alguns livros e aí não tinha onde colocar, e eu coloquei, bom, vamos pôr tudo no meu quarto aqui, porque tem espaço. E meio que eu virei a, a tia dos livros lá de casa, né? Ficava tudo num lugar só, e eu cuidava, limpava e tudo mais. E com o tempo, isso de ter esse cuidado com o objeto se tornou, bom, já que eu tô cuidando disso aqui, vamos ler um. E peguei uma, uma coleção da Agatha Christie, foi por aí que a gente começou, mas os livros viraram pra mim um sinônimo muito claro de conforto, de um espaço seguro. Tanto que, para mim, é muito estranho entrar numa casa que não tem livro, que não tem uma, uma estante. É, porque aquele porque se tornou aquilo, né, de você ver uma... uma... Eu não sei como explicar com as palavras certas, mas é como se tivesse ali o seu cantinho seguro. De tudo no mundo, tem todo esse mundão aí, tudo isso aí acontecendo de ruim, mas eu sabia que ali naquele quarto, com aqueles livros, não tinha TV, não tinha computador, não tinha nada, eu estava segura, ali era o meu cantinho seguro. E hoje, eu... eu eu entro na minha casa e eu vejo as minhas estantes e é isso, eu tô em casa, sabe? É isso que virou também a biblioteca para mim. Muito além das minhas... de um espelho das minhas curiosidades da vida, do que eu quero aprender mais, do que eu quero ler, do que eu quero conhecer, virou um canto seguro também. Eu acho que é o que diz para mim que eu tô em casa. Por isso eu que eu, tenho, eu que... fico. Pode falar.
2: Não, eu te cortei, Pathy, perdão. Mas é, é, isso que você tá falando, eu acho que diz muito da nossa, da nossa própria formação mesmo, né? Eu acho que a gente, a gente de alguma forma, é, ou de toda forma, né, de modo geral, a gente é formado pelas leituras que a gente fez. Eu gosto muito de, de falar isso para os meus alunos, né, de modo geral, porque eles me, sempre me vêm com qualquer, qualquer intervalinho que eu tenho ali, eu estou com um livro na mão, e eu, e eu gosto muito de deixar isso muito claro para eles. Eu falo assim, olha, o que eu sou, eu devo ao que eu li. Que eu, de alguma forma ou ou, ou melhor dizendo até da minha relação com a arte, né, de modo geral, o que eu sou eu devo à arte, devo à leitura, devo ao, ao cinema, devo a uma série de outros estados da arte de modo geral, mas que é é aquilo é para mim algo essencial, né, ao ponto de, de por exemplo eu já percebi isso, né, com com, com outros alunos, por exemplo de que quando o aluno ele se sente à vontade né, de ver, a partir do momento que ele me vê ali, às vezes no intervalo da aula, ali, lendo alguma coisa, aí ele chega com o livro dele e faz questão de me mostrar o que que ele está lendo, né, de alguma forma. Então eu penso assim, poxa, eu acho que de alguma forma, eu, 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 não, eu não falo nem que eu plantei uma sementinha ali, né, de alguma forma, mas que ele, que ele de alguma forma se sentiu à vontade de, a partir do momento que ele me vê lendo, então, de alguma forma, ele se sente à vontade de mostrar o que ele está lendo. Né? Então, isso, isso para mim, esse movimento dialógico ali, né de, de construção da leitura e tudo, da formação, né? eu acho que é essencial. E, e a partir do momento que a gente consegue mostrar isso para as outras pessoas, né? que a gente, às vezes, a leitura é querendo ou não. Um, um ato solitário, né? A gente fica ali entre nós entre, entre você e há uma relação estabelecida entre você e o livro ali e, e, e de certa forma quando você consegue transcender esse universo, seja num clube de leitura ou seja numa troca como essa, assim, é algo que é que é grandioso, assim, é algo que você leva para a vida inteira.
0: Concordo, mas as redes sociais também facilitaram isso, né? A gente aqui, aliás, é a prova cabal disso. É, de que as redes sociais também ajudaram a gente encontrar a nossa, entre aspas, tribo de leitores. Porque não é tão fácil. É, apesar de meus pais serem leitores na juventude, eles não continuaram sendo leitores, só meu pai. Mas eu não tinha amigos também leitores. Era muito, era muito chato você terminar um livro e tá estar super animado. Puta, tá que pariu, que livro incrível. E não tem ninguém para você virar do lado e falar, leia isso hoje, pra gente ter essa conversa. E eu acho que a internet também abriu um pouco isso, né? Acho que virou... Não é tão fácil encontrar a tribo que a gente quer, mas a gente tem... Facilitou bastante, eu diria, até para essa juventude aí, talvez não se sentir sozinha. Mas ainda é um ato, um ato solitário, não tem como negar. É um trabalho seu com você mesmo.
1: É, eu acho que tem uma questão também que é até um pouco engraçado, Mas eu, por exemplo, circulo com livro para todo lugar que eu vou. E antes da, da pandemia, eu tava indo pro trabalho de ônibus todo dia, né? Porque tinha meus minutinhos de leitura ou de descanso ali até chegar ao trabalho. E aí, né? Eu sempre tô com um livro na mão. Normalmente eu vou lendo, raramente eu durmo. Tipo, uma pessoa apareceu no busão com um livro além de mim. Mais uma, mais outra. E eu fiquei assim, tipo, caraca, mano, é maneiro que a galera... Né? me achei muito influencer na época. O problema desse lugar da leitura é que se ela não for uma leitura que, que se faz presente também de um, na forma de ação, quando eu ia olhar a capa dos livros que os caras estavam lendo, era tipo o livro do Primo Rico, sacou? <risos> Palavra de Carvalho, <risos> sei lá, <risos> qualquer outra coisa do tipo. Leandro aqui Então, acho que o que a gente lê Sendo o um exercício individual, obviamente, mas quando a gente começa a notar essas questões de grupo, o Bruno com os alunos, né, os amigos da gente, as influências que a gente vai vendo, é, eu acho que isso tem que passar um pouco desse exercício individual, porque senão acaba ficando... Ficando meio esquisita essa história, sacou? Foi muita decepção quando eu olhei as capas Mas... dos livros que a galera tá valendo.
0: <risos> Mas eu acho que isso também tem a ver com a maturidade do leitor. Porque é, eu li os livros do Narlock Nar Nar quando eu era adolescente. Eu li aquele história, sabe? Os dois de história politicamente incorreta. Eu li os dois. Eu li O Privataria Tucana. Eu li tudo isso. Porque isso, na época, já mostrava uma curiosidade que eu tinha. E aí, à medida que eu, for, que eu fui me expandindo nessa curiosidade, eu fui percebendo que peraí, não, aquilo é um viés e existem outros. Eu não consigo dizer para alguém o que não ler, para ser muito sincera. Eu acho que cada um tem a sua jornada de maturidade. E às vezes essa maturidade vai passar por. É o que eu falei, você tem que ler o que você não gosta para depois achar o que você gosta. Então, é, hoje eu não leria de novo nenhum livro de Narlock. Mas eu já li, eu não tenho vergonha de. Eu li os Crepúsculos também. É, então, assim, eu li muita coisa ruim na minha adolescência hoje, quando eu paro para pensar, mas hoje eu tenho muito mais maturidade para explicar o que eu não gosto no livro. Então, acho que não deixa de ser parte da sua formação como leitor também, sabe?
2: Eu penso muito no, no clube de leitura, com o qual eu, eu coordeno junto com, com algumas professoras que é disso também. Né? A gente a gente nunca vai chegar para impor para um aluno e falar assim, olha, homem é um Dostoiévski, não. Você quer ler o, o As Vantagens de Ser Invisível? Ok, vamos ler juntos, né? vamos conversar sobre a obra. Se a partir da leitura de As Vantagens de Ser Invisível, ele chegar no Só É Para Todos, que é citado inclusive na obra, pô, tá ganho, sabe? Eu acho que a gente aí também tem, é uma outra discussão mais, mais profunda, né? no sentido de... É, o, o povo tem, tende a, a criticar a literatura que seja best-seller, né, de modo geral, mas eu acho que, que, que esse tipo de leitura, abre aspas, aí como você citou parte a leitura mais rasa, eu acho que ela tem um papel fundamental para levar o leitor para outro lugar, né? Por mais que o Mangu é, na obra, né, o, encaixotando minha, minha biblioteca, ele fale mais de obras mais canônicas e tudo. É, ele, ele tem, ele tem um, um cerne ali na, na, na obra de modo Geral, que é falar sobre a, a paixão pela literatura e a importância que ela tem dentro do, da, da, da sociedade né, de modo Geral e o seu poder de transformação. Então, é, ele, ele, o livro acaba funcionando, de certa forma, alheio à questão de ser cânone ou não, de ser best-seller ou não. É, um, é uma carta de amor mais repetitiva, como, como a Paty comentou né, anteriormente, que seja, é uma carta de amor à literatura em si. Eu acho que até, até para isso, assim, né, de modo geral, independente de, de, de que livro que seja ou não, acho que o livro até, ele até funciona bem nesse sentido, de ser uma carta de amor à, à, à literatura de modo geral.
0: Concordo, concordo demais. Isso da gente montar na sua biblioteca é, é um, acho que é, todo mundo vai ser, é um trabalho em, você vai construindo um avião à medida que você voa, né, porque sempre tem livro saindo e isso é uma coisa também que eu acho que é uma boa, uma boa linha pra gente falar um pouco do mercado de livros, que, que eu acho insano o tanto de livro que existe, eu acho que todo leitor que compartilha diz que a gente nunca vai ler, porque simplesmente não tem tempo de vida e não tem como. Então, acho que isso também tem a ver com a maturidade, você ser, escolher melhor o que você vai ler, porque você sabe que uma semana que você passou lendo Narlock, você podia estar lendo um negócio um pouquinho mais avançado, um pouquinho melhor. É, e também vem com essa maturidade de conhecer essas coisas. Mas eu não queria deixar da gente falar um pouquinho sobre essa questão do privilégio, né? Acho que a gente tem que reconhecer que o fato da gente estar tá aqui falando dos livros que a gente tem, eu e o Caio, a gente estava aqui enlouquecido na Feira da USP, é, gastamos o que tinha o que não tinha enfim é, isso é um grande privilégio que a gente tem de poder ter tido acesso a esses livros e poder tê-los dentro de casa né que, que envolve inúmeras coisas não só acesso em o um acesso financeiro mas espaço que também não é o Bruno falando que também gastou bastante na festa Então tá bom, estamos juntos Não, estamos gastei juntos. bastante
2: Eu ia até completar Gastei bastante e isso dá até divórcio Mas vamos que vamos
0: É, aqui também Toda vez que chega uma caixinha, o marido reclama E eu falo que é investimento Aí eu mostrei pra ele os valores da COSAC Aí a gente já tá tendo uma conversa completamente diferente Então, tem que pensar Nisso aí também é, mas acho que vale é justo a gente dizer, né num país em que a gente, hoje principalmente a gente vê tanta disparidade a situação só tá piorando é, é um grande privilégio a gente poder ter essa habilidade de entrar na feira da USP e comprar os livros que a gente quer comprar pra ler, vou ler os livros? não sei, quando? só Deus sabe, mas eles estão aqui então eu queria é, eu acho que vale a gente tocar um pouquinho nesse papo do privilégio e reconhecer que, que ele existe e a gente sabe que é, não é, não é uma conversa que a gente pode ter com qualquer um. Eu imagino que quando eu estava crescendo não era uma conversa que eu podia ter com os meus amiguinhos de escola, porque a gente não tinha nenhuma biblioteca no bairro. Então não era, era muito difícil ter acesso. Comprando os livros era difícil ter acesso aos livros. E eu, isso ainda é da verdade até hoje, né? O Brasil continua sendo um país com uma disparidade gigantesca no número de bibliotecas. Vocês cresceram com livros, com uma biblioteca pessoal em casa? herdada, né? Então, assim, tinha, tinha alguma coisa de familiar? Ou as bibliotecas públicas tiveram algum papel na formação de vocês como leitores?
1: A biblioteca de casa, ela foi sendo formada através de diversos fatores, assim, né? O primeiro, é... minha mãe sempre foi leitora. Enquanto ela fazia faculdade, ela tinha uma bolsa e cuidava da biblioteca, da faculdade, então, tipo, ela passava o dia em volta em livros isso
0: Sonho.
1: <risos> isso rendeu a ela esse, esse essa parada que ela passou o meu pai quando eles se conheceram da minha infância a nossa situação era uma situação bem mais tranquila financeiramente falando né São Paulo emergindo nos anos 90, ali muita coisa acontecendo e tal então, eles foram adquirindo, tipo, coleções. Aí tinha umas coleções da Folha do Jacques Custor, Animais Selvagens, Grandes Impérios e Civilizações. Eles nunca foram tão ligados à ficção. E aí meu pai descobriu, tipo, livros como Poderoso Chefão, a Caçado ao Outubro Vermelho, do Tom Clancy, que é um dos autores preferidos dele apesar de extremamente problemático, faço essa ressalva, <risos> é, é. Frederic Forsyth e, e outros que iam mais para essa linha de crime. E aí, quando a gente mudou para Angra, a situação despencou assim drasticamente. Eu sempre mantive esse apreço muito grande pelos livros e a gente vivia de muitas doações da Biblioteca Municipal de Angra, que sempre que renovava o estoque é, mandava pra gente alguns livros que eles tinham. E esse escambo, essa troca de tipo, e tinha a biblioteca do meu colégio, que era pequena, mas sempre muito bem servida. E eu fui nessas assim. Só bem mais velho, quando eu comecei a trabalhar e a situação mudou, é que aí realmente eu fui constituir tipo, a minha biblioteca com meus livros, e aí as coisas fluíram. Mas uma coisa que é muito interessante porque eu, uns dias atrás umas três pessoas vieram falar isso comigo muito por acaso. Mas desde muito novo eu tinha muito essa, esse lance de, tipo, recomendar e emprestar, sabe? Então, tipo, se eu tinha acesso, eu dava algum jeito de das pessoas que eu tinha mais contato terem algum tipo de acesso também, sabe qual é? eu emprestava o meu sei lá a gente já saía em caçada na biblioteca de Angra, que ficava uma hora e pouco distante aqui de casa né? ou sei lá os pais iam buscar no, no centro do Rio, porque tinham mais acesso ao Rio de Janeiro do que a minha família tinha, enfim, a gente dava um jeito e isso ficou muito marcado, ficou meio que uma identidade que acabou me ligando as pessoas, então acho que para mim, essa interferência na leitura dos outros sempre foi muito comum, inclusive.
0: <risos> Julgando <risos> leitores desde cedo.
1: Sacou? Sempre foi muito comum, mas é porque eu sempre tive uma vontade muito, muito grande de que as pessoas tivessem o acesso e, 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 e consumissem aquilo, é, não só para eu não me sentir sozinho, deslocado, mas porque eu entendia que aquilo, de alguma forma, mudava a minha cabeça. E, e, e me mudava para entender melhor algumas coisas, né? Eu acho que esse acesso ficou muito mais facilitado quando eu entendi que outras formas de arte poderiam me dar referências que me ajudariam a me comunicar, que aí é o que eu sempre falo de que, tipo, eu fui realmente mergulhar na literatura, né? Foi até que eu falei no episódio passado com a Yumi, quando eu comecei a, a, a ser introduzido de uma maneira mais ativa, mais viva, a cultura, a contracultura, né? A cultura hip-hop e outros grupos que tem muito de, de desse acesso horizontal da arte. sabe? é Não só da literatura, mas de uhum. fotógrafos, pintores, músicos, etc. E aí eu fui aprendendo que, tipo, tanto a respeitar muito e, e me tornar extremamente entusiasta de publicações independentes, né? quanto a, a que as referências estão ali, elas podem ser distribuídas, só que elas demandam de certo esforço, elas demandam de, 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 de uma boa vontade, porque nada chega fácil na mão, na mão da gente, sabe qual é? Então, meu caminho sempre foi esse, então a, a literatura ela não consegue ser uma parada tão tão est tão estática e tão solitária, assim, eu sempre estou cutucando as pessoas, <risos> também porque eu sempre fui provocado, sempre fui, fui cutucado, principalmente pelos meus pais.
0: Muito legal, Bruno, e você? É, eu, eu assim,
2: eu tenho, eu tenho pra mim que eu, eu sou um leitor tardio, sabe? Eu comecei a ter o apreço pela leitura mesmo quando eu já estava ali cursando letras com 23 anos ali, porque antes a, a leitura era um exercício muito imposto para mim. Uhum. Tanto em casa quanto na escola, era do tipo: você tem que ler tal livro e etc. E, e não havia uma questão da escolha, da afinidade e tudo. E, e aí eu eu fui. Eu falo que eu me considerei um leitor, né, de modo geral, a partir do momento que eu comecei a entender o que, que eu gostava. Então, eu inicialmente, eu, começava, eu sempre fui um leitor de revistas de música, né? que música sempre foi é, muito presente na minha vida e ainda continua sendo. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender que a literatura também poderia me, me abastecer nesse sentido, né? de, de estabelecer uma relação com, com esse universo da música, né? e aí eu estendo para o cinema também, então, quando eu li é, Alta Fidelidade, né, do, do Nick Hornby, também para mim foi um ponto de transição. assim, assim Poxa, então a, a literatura pode ser algo a mais, a literatura é algo que eu posso me, me identificar, eu posso me aproximar, eu posso gostar, eu posso ter afinidade. Né, enfim. Então, então quando, quando eu li Alta Fidelidade, do, do Nick Hornby, eu me reconheci como leitor. E aí eu partir dali, né, de forma tardia, né, de modo geral, né, se comparado, pedido eu, eu, com a trajetória tanto, tanto o Caio quanto você, parte eu, eu me reconheci como leitor e achei, falei, bom, acho que daqui para frente eu acho que eu posso ser outra pessoa. E aí eu me encontrei na, na, na literatura, porque não era algo que eu tinha em casa, né, por mais que minha mãe também, como professora e tudo, não era algo que ela tinha ali no cotidiano dela o exercício da leitura, não tinha. Né? Então, é, isso veio, isso veio primeiramente, né, como, como leitor de revista de música, vamos dizer assim. Para depois eu, eu, eu entender que a literatura também poderia abastecer esse tipo de, de necessidade que eu tinha. E aí, a partir disso, eu fui, eu fui me tornando leitor, e a faculdade de letras me cobrava algumas coisas, né logicamente, né, como, como, como deveria ser diferente, e aí eu me tornei outra pessoa. Então, eu falo, é, como eu comentei anteriormente, né eu acho que muito do que eu, do que eu, do que eu sou, eu me eu devo da questão da, da, das próprias leituras em si, do que elas me ofereceram, e, e, e como que isso lá atrás, né, de modo geral, eu, quando eu olho para as primeiras obras que eu li, né, de como que, no, no exercício muito individual, né, de modo geral, de como que aquilo ali, lá atrás, há, sei lá, 10, 20 anos atrás, aquilo ali fez toda a diferença para ser quem eu sou hoje. Então, é, é, quando, quando eu li a... a a obra né, do, do mangue, eu fiquei pensando muito nisso, porque ele, em, em, em todas as digressões ali, do, das dez digressões que ele faz, ele vai rememorando muito com, 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 com isso, uma naturalidade nessas né, leituras que ele fez, e vai aí, né, analisando ali de, modo, de forma geral, a partir do momento que ele está empacotando aquilo ali para poder levar para um outro lugar. Eu, eu me vi muito dali pensando justamente né, de quais foram os livros, as obras que foram é, responsáveis pela minha transição, pela minha, pela minha construção enquanto leitor. E eu acho que a obra, nesse sentido, também me trouxe muitas reflexões que eu acho pontuais, assim, que, eu, que eu vou levar para a vida toda. Esse
0: episódio está ficando bonito demais, cara. De verdade. Tipo, meio emocionante a gente poder compartilhar essas... Essas formações que são, na verdade, você pensar tão diferentes, né? De leitor. E eu acho que essa é a beleza do leitor. Eu acho que cada formação ela é muito pessoal e, e pode ser parecida, mas nunca vai ser igual para todo mundo. E eu acho isso uma, uma conversa belíssima de se ter com leitores. E eu acho lindo como leitor se identifica com o leitor. Essa tem sido uma experiência para mim muito forte quando, desde que a gente faz O Poderoso, quando a gente começou a fazer esse podcast, assim, de, de, de transformar. Conhecidos Em amigos pessoais pura e simplesmente porque a gente se identificou Leu o mesmo livro e falou Puta que pariu, isso aqui é incrível, isso aqui mudou minha vida Eu tô pensando diferente o mundo inteiro Depois que eu li isso aqui E como isso cria conexões é, Eu sempre fico Eu sempre acho isso uma coisa belíssima E difícil de explicar pra quem não é leitor Pra quem não, não sente isso Não passa por isso, eu acho difícil de, de Não sei, eu espero que esse podcast Consiga traduzir isso é, mas para mim é uma das belezas mais, uma das coisas mais incríveis e bonitas de, de ser leitor hoje é isso. Hoje na, no mundo tecnológico, sabe?
1: Eu acho que é bacana porque quando a gente compartilha essas leituras assim, né, e a gente encontra pessoas que desejam fazer ou que fizeram leituras as mesmas e você consegue evoluir na conversa sobre aquilo, você está, mal ou bem, você está expondo muito mais coisa do que só o livro, sacou? A sua, capaci a sua capacidade não só de, de ler né, o, o objeto, a história que está sendo narrada ali, se for um livro de ficção, ou determinar pontos, mas no meu caso, principalmente, você está compartilhando ideias e, e ideais, sacou? Então, acaba sendo tipo, uma manifestação muito... Eu não gosto muito da palavra espontânea para isso, uma manifestação muito natural de das suas posições, de como você se posiciona em relação não só à leitura do livro, mas como você lê o, o, para além dele. Eu sempre interpreto dessa forma, e talvez por isso que eu insista tanto tipo, em sempre dar livros de presente, sempre provocar as pessoas no sentido de ficar ali, tipo conversando sobre as coisas que eu li e, e, e etc porque é a, me, é a forma como melhor consigo mostrar a forma como eu vejo o mundo sacou?
0: não, eu concordo demais demais, demais, de verdade pra você assim também, Bruno se citou os alunos, né cara, acho que tem ainda uma, um outro componente pra você que é ver um aluno se identificar com a literatura do nada, que acho que é uma experiência que eu, por exemplo, já não tenho mais Deve ser é. extremamente gratificante. Não
2: é, sem dúvida. Até, até por, por um seguinte aspecto, né? porque acho que hoje em dia, é, ser, ser um leitor né, de modo geral, e ainda pensando nos né, no, no, um pontos que vocês comentaram da questão do caráter, abre aspas, né, elitista que a leitura se tornou, né? e, querendo ou não, é, ter, ter um livro físico principalmente é muito caro, é, o, a, o aluno que lê ele é tipo um outsider né? um cara fora do sistema por quê? porque ele ele não consegue de alguma forma estabelecer um vínculo com outras pessoas, por quê? porque esse, esse exercício da leitura é, é algo raro dentro do, do entorno dele então quando ele vê alguém que lê de alguma forma, ele estabelece um vínculo muito forte, porque quê? Se, se antes ele tinha um certo receio de expor aquele, aquele caráter de, de leitor e tudo, a partir do momento que ele se encontra em alguém, ele vira outra pessoa. Né? Então, quando, quando eu vejo o meu aluno ali com o livro na mão, de alguma forma, eu, eu entendo que ele está fazendo aquilo por quê? porque ele, de alguma forma, se identificou com, 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 com o fato de que eu estou ali lendo, então eu falo assim, poxa, então... Eu não preciso me esconder mais dentro dessa função de, de leitor, digamos assim. Né? Eu, eu posso ser que eu sou, de fato. Né? E, e esse exercício da leitura, logicamente, não é. Eu, eu, o meu aluno ele não vai chegar ali, de alguma forma, lendo um. Como eu citei, né? um Dostoiévski da vida. Às vezes, ele está lendo o um código da 20 da, 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 né? da, da, da vida, e, e ok, está ótimo. Né? Que bom que a gente pode pode até conversar sobre aquilo, né, de alguma forma, fora do, do contexto da aula. Então, é, é, eu acho eu acho muito importante quando quando o aluno vê essa questão do, do, do leitor espelhado em outra pessoa e a partir daquilo ele, ele se permite ser quem ele é de fato, né? E e às vezes é um exercício gratuito, porque não é algo que eu impulso para ele. Assim, você tem que ler determinado livro Como foi na minha formação né? a, a leitura é um exercício imposto Eu tinha que ler Memórias Póstumas de Brás Cubas Quando eu tinha 13, 14 anos e, e era de maneira imposta porque Eu tinha que fazer uma prova Sobre aquilo, etc Então, ali não Ele está lendo o que ele quer O que ele gosta E isso faz toda a diferença E isso no, no eu vou para encerrar aqui o clube de leitura ao qual, né, eu comentei que eu faço parte da coordenação, a gente deixa muito livre isso pro aluno, né? Não é eu não vou impor para ele o fato de que eu gosto de determinado livro X ou Y, não. você gosta de determinado livro, OK. Vamos ler junto, vamos conversar sobre ele, né? Então, esse tipo de, de exercício, né, da gente se aproximar, aí falando, né, do público jovem, né, de modo geral, que querendo ou não é consumidor também, de é, é um exercício que eu considero fundamental e acho que a gente, enquanto né, formador de opinião, né, querendo ou não, é, a gente tem que ter, tem que ter um olhar para esse, esse, essa nova geração. Então, o, meu, o clube de leitura ao qual eu faço parte, a gente preocupa muito com isso, né.
0: Belíssimo, concordo demais. E aproveitando que você falou de mercado e tudo mais, eu queria, a gente está caminhando para o final, e eu não queria deixar da gente comentar, da gente falar um pouquinho sobre o mercado de livro hoje, porque o que a gente mais escuta é o Brasil não é um país de leitores. Né? Tem aquela pesquisa famosa, acho que os números são de 2018, não sei se mudaram muito, de que o brasileiro lê, em média, 4 ou 5 livros por ano. E a maioria, acho que entra muito nessa categoria que você falou, Bruno, que é o forçado a ler na escola. E aí eu tava buscando alguns números atuais, e eu usei muito a festa da USP como, vamos dizer, um termômetro. E eu achei uns dados muito legais aqui, que eu não sei se a gente pode... Eu não sei se eles vão validar alguma coisa ou não, basicamente é isso, eu estou à dúvida, mas... Um dado que eu achei que é interessante que é que entre janeiro e setembro desse ano, 2021, foram vendidos cerca de 10.1 milhões de livros a mais no país do que no mesmo período de 2020. E com a reabertura gradual em 2021, a comercialização de obras pela editora da USP só, no mesmo período, teve um aumento de 58%, atingindo a marca de 76 mil livros vendidos. Aí a gente coloca isso com a contrapartida de que a maioria dos livros no Brasil saem com uma tiragem do que? 3, 4 mil é, livros, se eu não me engano, é a tiragem média. É, esses números pra vocês dizem que o mercado tá melhorando, que o mercado tá crescendo? O que, que eles falam? O que, que esses números significam pra vocês? Caio?
1: Cara, é uma questão bastante complicada. Bom é que assim.
0: eu, eu dou os números e jogo a bola pra vocês, tá? Eu tá não tenho bom. Opinião.
1: É o trabalho. Falar. Você que manda aqui, pai. você pode fazer o que você quiser. Inclusive jogar a gente nessa, nessa frigideira aí cheia de óleo. Mas assim, não dá, não dá para não se animar com a perspectiva de um crescimento de mercado, porque a gente sabe que tipo, qualquer crescimento de mercado num mercado tão pequeno, em vista né, de outros setores da própria cultura, é animadora. Mesmo que a gente saiba que as publicações que carregam esse tanto a pesquisa quanto esses números também venham de, de, de livros, sei lá, de, de autoajuda, livro de coach, essas biografias de gente que nem tem história para contar, que estão lançando. É, enfim, né? E, que, e isso acaba bancando a, a publicação do, do Thomas Bernard, que eu gosto sacou, e de outros autores menos, menos aclamados pelo, pela, uhum. pelo público. Então, assim, eu me animo pelo fato de ser um consumidor ávido uhum. e de saber que esses trabalhos vão ser bem feitos né, na mão de, de, de editoras responsáveis. Mas é inegável que, que assim, é uma tiragem média de livro num país de 220 milhões de pessoas, ser dois, três, quatro mil livros e um sucesso de vendas como foi o Torto Arado, né? Ser tão raro assim, né? Um livro de ficção contemporânea que abrange tantas questões é, nacionais profundas, ser um raio, tipo, fulminante e que a gente não sabe qual vai ser o próximo a cair, é, 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 meio, é meio complicado, porque aí chega na parte dessa questão ativa da literatura, sacou? Tipo, o primo rico, ele consegue trabalhar para que o livro dele seja vencido, vendido, sabe? O coach ou o livro de, que vai te fazer emagrecer 20 quilos em um mês... Eles conseguem trabalhar e, principalmente a ficção, de uma forma geral, ela não sabe qual é, ela não tá ali, tipo, martelando. Isso que eu fico muito intrigado, saca? As faixas de mercado que, que acabam sustentando a ficção, é, a poesia, uma não ficção mais profunda, onde exige um trabalho investigativo muito forte. Sabe qual é? Isso me deixa ainda bastante sim. cabreiro. Bastante cabreiro. Mas é o que a gente tem, né, mano? Tipo. Tamo aí. O Brasil. E
0: não Brasil. é só no Brasil, né? É, mas não é só aqui, né? A gente vê. É meio uma tendência no mundo todo. Você vê as, as listas de best sellers. Talvez não tanto nos Estados Unidos, porque é um mercado muito grande. Mas é inevitável que tenha um número muito bom ali de autoajuda. Sempre.
1: Sim, sim. Acaba que aqui, assim, é uma replicação em menor escala, em menor escala total do mercado americano também, né? Algumas editoras se comportam de maneira muito parecida, algumas editoras grandes. É, a forma como a crítica tem se comportado ultimamente, mas isso aí já é pra, pra outro podcast, né? Fica aí isso, meu... Vamos
0: atacar uma coisa de cada vez. Meu
1: gancho. Uhum. <risos>
0: É, a, gente, a gente tem um erro aí,
2: cara, eu acho que a gente inclui muito quando a gente vê esse lance dos números, né, que é a parte não à tona aí, a gente incluir, é, fazer a inclusão pelo consumo, consumo, né? Como tipo, talvez ali o número de 10 milhões de, 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 de leitores seja algo significativo e não deixa de ser, né? Mas, na mesma medida, eu acho que. É, o que, que a gente está entregando para esses 10 milhões? Né? O que está que ali dentro desses 10 milhões de leitores? E de... É a é, é alta ajuda, nada contra a autoajuda, acho que todo eleitor tem que começar de algum lugar, aquele lugar que com o qual eu falei muito com os meus alunos, com o qual ele se identifica, né? ele tem que começar de algum lugar. Né? para depois aí, se encontrar enquanto leitor e procurar outros tipos de leitura e aí sim continuar evoluindo, né, de modo geral. Então, a gente esbarra muito nisso, né, na questão de, da, da, da quantidade e a qualidade. Né? Então, é, é, o mercado, ele, ele, ele apresenta números significativos que para nós, enquanto leitores e apaixonados, é, é, é importante a gente... É, mais, mais do que importante, né, a gente fica com os olhos brilhando de pensar que, que o número de, de leitores está aumentando, mas que tipo de entrega está sendo essa também, é, é, de modo geral? É, e aí eu volto no, no livro do Mângel também, porque quando, quando ele traz a, as leituras, que ele faz análises e tudo e tal, por mais que, que para mim, às vezes, sonho distante né, de modo geral, do meu entorno do tipo eu não, não sei do que que ele tá falando é, muito do que ele leu ou não é de Monteral. eu eu me sinto motivado a poxa ele tá falando disso com tanta paixão com tanta clareza com tanta objetividade que eu me sinto motivado a querer buscar aquilo né de Monteral. a gente a gente enquanto leitor já formado fazendo parte aí de uma, de uma classe social muito privilegiada, que tem acessos aos e etc. É, a, gente, a gente se sente mobilizada a continuar lendo, a que, continuar buscando e tudo. Mas e, e, e o leitor comum ou o um leitor que ainda não está aficionado ou familiarizado com esse universo? Como é que a gente faz para trazer ele para o nosso lado? porque o livro do Mangue, de certa forma, ele prega para convertir, né? que somos nós, de modo geral. Mas e, e, quem não, e quem não é o convertido? E aquele que ainda, de certa forma, precisa de ser inicializado ali dentro desse processo dentro desse universo. O que, que a gente tem que fazer para ele, para que ele venha para o nosso lado? eu Acho que e, e isso é um ponto que, que no livro, por mais que, que, que o come Eternamente. eu acho que o livro é lindo nesse sentido é, 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 uma, é uma carta de amor à literatura mas quem não é convertido como é que a gente faz acho que isso é um ponto do livro que eu acho que deveria ter, ter uma atenção maior assim, de modo geral né? são só algumas das reflexões que me vem na cabeça na que eu penso no, no livro de modo geral e eu fico com esses questionamentos aí na cabeça
1: mas nesse caso o mangá já já é um cara que ele não precisa escrever por motivo nenhum né tipo eu acho que o grande o grande barato e talvez o grande perigo do livro em si é que o mangá já é um cara que se ele sentar e escrever uma receita de bolo ele vai escrever bem e vai publicar e todo mundo vai se derreter porque a, a, a receita de bolo dele vai ter mil referências a várias paradas porque ele é um intelectual do cacete mas ao mesmo tempo é o que você acabou de colocar é aquilo que eu até tinha comentado, né? tipo A gente tá numa situação de que a leitura ela tem que ser ativa sacou? A busca por Inclusive, é uma defesa da arte, né? Uma arte que tá sendo cada vez mais tratorada.
0: É, eu acho que a provocação do Bruno é muito boa. E não é uma resposta fácil, né? Como é que a gente chega nos não convertidos, os não leitores. E eu acho que essa é uma conversa difícil mesmo. Mas eu também acho que não passa por forçar nada, né? Acho que isso que... É meio que, esse, que essa, essa forma como você leva com os... Com os os estudantes, né? Ah, você quer ler Código da Vinte? Pô, legal, lê esse aqui, mas depois tem esse aqui, ó, que tem a ver, tá relacionado, acho que você vai curtir. É, eu faço muito isso com pessoas que sabem que eu gosto de ler e me pedem recomendação. Eu sempre começo com o que, que você gosta, o que, que você gosta de assistir, o que, que você tá gostando de, sabe, filme, me dá algumas dicas pra gente, pra ir no caminho do que você já gosta e depois, quem sabe, é, a gente possa, possa falar de outras coisas. Então, eu vou dar um exemplo pra essa minha amiga que veio aqui, é, ela tava assistindo o conto da Aya, a série que é a adaptação do livro, tava adorando a série. E aí ela resolveu que queria ler o livro, mas ela não queria ler o livro do conto da Aya. Porque ela falou, ah, já conheço a história e tal, vou ficar entediada. Eu falei, tá bom, o livro é diferente, mas sem problema. E aí eu, eu dei para ela ler o Pequenas Grandes Mentiras, sabe? Que é um livro meio de... Ali, a história de umas, de umas mulheres, já, classe média alta, classe alta, na verdade. E tem uma conversa muito forte ali, por exemplo, de violência contra a mulher, que é uma conversa que eu e minha amiga já tivemos no passado, por conta de, de conhecidas nossas, e que ela reconheceu quando leu. Então muda a conversa. Eu acho que quando você tem essa, esse contato, você consegue fazer essa ligação pessoal de que um livro de ficção pode falar de um assunto tão pessoal para você, aí eu acho que rola isso que o Bruno falou, que é essa conexão, e talvez a gente consiga ter um... Eu não gosto muito dessa palavra porque me, dá, me traz tons e traumas religiosos, mas a gente consegue ter um convertido.
2: Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que, eu acho que a, gente, a gente, enquanto leitor convertido, vamos dizer assim, a, no, a nossa missão é ser, é ser um curador, sabe? E de alguma forma, falar assim, olha, você gosta disso? Né? Então, acho que isso, de alguma forma, vai contribuir para você. Né? E aí a gente vai conseguindo, de alguma forma, alimentar esse ciclo né? dentro da, da, né? da, da leitura, de modo geral, para fazer com que a pessoa continue a ser mobilizada, né? de modo geral, a continuar sempre lendo. É, então, assim, não é algo fácil, né? como, como, como a parte comentou, né? às vezes a gente tem que dar... Várias voltas para poder chegar em determinado lugar comum que a pessoa se, se identifica Mas eu acho que a gente, aí, eu falo a gente enquanto. É, 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 fazendo um podcast, ou fazendo um, um. tendo um blog, né, de modo geral. A gente está fazendo um exercício ali de cura, curadoria para mostrar para assim: olha, você tem caminhos a seguir, tá? E a partir do momento que você tem caminhos a seguir, por que não segui-los? Então, então é, esse exercício de reflexão que a gente faz enquanto leitor, a partir do momento que a gente consegue fazer isso com, com uma qualidade maior, acho que a gente consegue atingir um outro público. É, e isso acho que é, é muito importante para a gente conseguir de alguma forma fazer essa, essa transformação que o próprio Mangue falou na obra. Né? Ele, ele, ele é um apaixonado, obviamente, né, por literatura e não é de hoje, né outra obra dele, acho que é a história da escrita, que gente um tipo lê em um ritmos do mestrado, assim, e você vê que ele tem uma paixão enorme por esse exercício, né? que, que, de certa forma, é contagiante. Né? E por que não nós, né, de certa forma, como leitores já catequizados, né, com perdão do termo, assim, por que não a gente levar esse, essa paixão que a gente tem para outras pessoas? Acho que essa é a nossa missão, né, no modo geral. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer isso ali no dia a dia, aos poucos, isso é, isso é extremamente relevante
0: e gratificante. Concordo demais. Espero que este podcast, principalmente esse episódio, tenha sido um pouco disso também, né? Da gente dividir um pouco da nossa história pessoal para quem está ouvindo, é, nossa própria relação com os livros, e que tenha instigado aí você que talvez não, não leia muito, mas está aqui curioso. É a curiosidade que começa tudo. Então, eu espero que tenha sido, pelo menos, essa faísquinha aí, para pegar o livro. Nem que seja esse do Mango, que é bem gostosinho de ler, aliás, ele é rapidinho. Se bobear dois dias, acabou o livro. E é curtinho também, então. Não tem treta nenhuma. Senhores, mais alguma coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui? Ou podemos liberar o pessoal para ir pegar um livro?
1: Ah, eu acho que depois dessa, creio que as pessoas estão formigando nos lugares em que estão e as mãos estão começando a suar na expectativa de escolher um belo livro e começar sua viagem interior em busca de um novo universo.
0: <risos> Ai meu Deus! Eu achei que você ia falar que elas estavam ansiosas para desligar, mas eu prefiro a sua versão. Eu prefiro a sua versão. Ficou muito boa. Bom, eu, eu gostei da ideia da, de a gente trazer o livro porque, na verdade, o livro é muito tangencial, né? Eu gosto que o livro fez a gente ter esse tanto de reflexão pessoal. E é um, esse é um... Enfim, é o um resultado de um bom livro, eu diria. Bom, acho que a única recomendação que fica, então, é vale o livro. Fora isso. Estamos por aqui todo mês com episódios novos, o BO vem aí. Bruno, algum comentário a mais?
2: Não, é só, é só isso mesmo, assim, eu, eu, eu me lembro, né, quando, quando a gente conversou sobre esse livro, né de modo geral, como eu comentei, né, o Mangue apareceu para mim como, como pesquisa, e aí eu, eu me senti mobilizada em a, a ler um pouco mais né, das, das obras do Mangue, e aí, né, pegando no, no, a perspectiva pessoal, né, acho que eu comentei no início do episódio, mas recapitulando, como você, Pathy, né, estava passando por esse processo de mudança, né, de, de, de pegar a biblioteca e tudo, e eu, eu me senti re, refletindo sobre esses aspectos, e eu acho que, como eu comentei durante o episódio, eu acho que o livro ele funciona muito como uma carta de amor à literatura, é, por mais que ele, de certa forma, ele pregue para convertido, né, eu acho que ele funciona muito como um exercício de, de entender das potencialidades que a literatura tem, né, na, na, no exercício da, da formação humana, e, e etc. Né? Nós, como frutos desse, desse exercício, a gente é, 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 tem tem muito a, a dizer sobre esse assunto, né? Sobre a, as perspectivas que a gente vivenciou a vida inteira, né? E vai vivenciar de certa forma por outros tantos anos. Então, eu acho que é, fica a recomendação, sabe? De, de leia o livro e e, e e se sinta de certa forma mobilizado ali mais. Acho que o Mangue eu consegue fazer isso. Porque eu, eu mesmo me senti mobilizado a, assim, a ler muito do que ele comentou lá, mesmo que não seja não, não seja nem esteja no meu radar, mas, de alguma forma, o que ele propõe ali de, de análise é, é apaixonante, né? e, de alguma forma, isso é importante. Então, sigamos.
1: Indo.
0: Muito bom. Leitores do Mundo, univos. E acho que está entregue, né? Caio? Entregue. E tchau.
1: Tchau.